0: Ayer empezó una nueva temporada en la Liga CB con la disputa del Barça-Lasa-Basconia. Una temporada cargada de ilusión para todos los equipos que han confeccionado sus plantillas con la intención de llegar a los objetivos marcados. Unos lucharán por el título como Valencia Basket, Real Madrid, Barça-Lasa, Basconia y Unicaja que a priori son los que tienen más papeletas para conseguirlo. Muchas preguntas me vienen a la cabeza en el inicio de la competición. ¿Cómo se sobrepondrá el Real Madrid a la baja de Sergio Llull? ¿Conseguirá el Valencia Basket revalidar el título? ¿Podrá Sito Alonso resurgir al barça Lassa? ¿Será la última temporada de Luca Doncic en la ACB? ¿Superará el Iberostar Tenerife lo hecho la temporada pasada? Estas son algunas de las preguntas que seguramente a vosotros también os vengan a la mente. Como siempre, habrá equipos revelación que se meterán en la fase final de la Copa del Rey como el Moraván Candorra hizo el año pasado, y equipos que sufrirán más de lo esperado para salvar la categoría y que finalmente descenderán. Por cierto, es la primera temporada en muchos años sin el Manresa en la máxima competición, algo que nos apena. El guipúzco de Porfirio Fisac regresa al ACB tras su añito en el infierno, mientras que el San Pablo Inmobiliario de Burgos se estrena con los grandes y estoy convencido de que a ilusión por quedarse no le va a ganar nadie. Por delante tenemos una temporada con grandes jugadores como Doncic, Tima, Ayon, Serafin, Ertel, Eric Green, Raima Colum, Osengelia, entre otros, que nos harán disfrutar de una liga andesa cada vez más competida y, como diría Guillermo Jiménez, cada vez más disfrutora.
1: It goes from the friend zone to the end zone, trying to take it to the house, baby, let's go, 'cause I, 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 been waiting all night, it's gang time. Irving Curry, one-on-one,
0: Irving puts it up, let's go,
1: Irving I'm a hustler, baby, why you think they pay me, let me know when you're ready to roll, when you're ready to go 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 180. Go. We're doing the most. Hey! The we gonna make it rain, rain. rain. Like we won a championship game. We're gonna need some more champagne to take it all away. It's about to go down.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 164 de Canasta de 3 de hoy, sábado 30 de septiembre de 2017, o lo que es lo mismo, el sexto programa de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde cada sábado repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. El Valencia Basket es el nuevo campeón de la Supercopa tras vencer en la final al Gran Canaria 63-69 el pasado sábado en un partido en el que brillaron Eric Green y Fernando Sanemeterio. Analizaremos las claves de la victoria taronja en un 2017 espectacular para los valencianos. Hablaremos de la liga endesa que empezó ayer con la gran victoria del Barça Lassa sobre un buen Vasconia por 87-82 con Eurtel como protagonista y lo haremos con nuestro coach de cabecera Pedro López para desgranar las claves de la victoria braulana. Como ya es habitual, haremos la previa del resto de esta primera jornada que sigue hoy sábado con dos partidos y que acabará mañana domingo con el Real Madrid Mora Bank Andorra. Repasaremos los resultados de la Basketball Champions League Donde el Seguros Divina Juventud quedó eliminado a manos del Kataja finlandés Después de una odisea, mientras que el Movistar Estudiantes Empató ayer en la pista del Groningen Y lo tiene todo de cara para meterse en la fase de grupo Carmelo Anthony ya es nuevo jugador de los Thunder después de que el pasado domingo Oklahoma y Knicks llegaran a un acuerdo por el traspaso del alero de Baltimore a cambio de Enes Kanter, Doug McDermott y una segunda ronda del draft de 2018 por supuesto hablaremos sobre ganadores y perdedores de este intercambio con el que los Thunder forman su Big 3 particular con Westbrook George y ahora Carmelo Anthony pero la cosa no acaba ahí en la NBA, porque el pasado lunes Dwayne Wade llegaba a un acuerdo de buyout con los Chicago Bulls y un día más tarde fichaba por los Cavs de su amigo LeBron James. Y por último hay que hablar de la mega renovación de Russell Westbrook por los Oklahoma City Thunder, que se hizo oficial ayer viernes. Cinco años. A razón de 205 millones, contrato récord de momento en lo que llevamos de NBA. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de 3, cualquier sugerencia vía mail a Tres, arroba hotmail.com, en Facebook, www.facebook.com barra Canasta de 3, y en el canal de YouTube del programa Canasta de 3. Deseando que nos salga un programa al dente, empezamos el Canasta de 3 de hoy, vamos a pasar consulta con nuestro coach de cabecera, Pedro López
1: estás escuchando Cada de tres con Chavi Cacho.
0: Empezamos el canasta de tres de hoy hablando, como no, de la Liga Endesa 2017-2018 que dio el pistoletazo de salida ayer con un partidazo en el Palau Blaugrana entre el Barça Salasa y el Vasconia donde el equipo de Sito Alonso venció por 87-82. Y es por eso que vamos a pasar ya por la consulta de nuestro coach de cabecera, Pedro López, para desgranar un poquito las claves. Pedro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, empezó ya la Liga Endesa ayer con ese partido entre el Barça y el Vasconia, 87-82. ¿Impresiones eh, reales y quiero que seas sinceros de, de lo que te pareció el partido ayer en el Palau Orana?
1: Bueno, fue, pienso yo, un partido muy descafinado. Sí. A los dos equipos les faltaban muchísimos jugadores. Eso es evidente, ¿no? O sea, El juego interior del Barça no es el que va a ser normalmente. ¿Vale? y que me sorprendió muchísimo la postación de Moerman y luego, bueno, y en Vasconia y en pues lo mismo o sea, no, no estuvieron a ver, Sengelia supongo que va a ir para largo sí. vale pero bueno, después el otro, el americano bueno que han fichado no me acuerdo eh, Jordan nombre. McRae, eh, el
0: alero que ha sido eh, campeón con es, los Caps sí, eh, sí.
1: esto es, el NBA este es un, tengo referencias de que puede ser un buen jugador faltaba el, el el tirador el boboa Patricio vale,
0: Garino no, un, faltaba etcétera. un montón de gente mira exactamente
1: eh, faltaba, faltaba el el argentino este que han fichado Pat en principio es un buen anotador Patricio Garino o sea, fíjate llegaban, Pedro llegaban los los dos equipos muy mermados o sea, llegaban muy sin saber a, a, a qué se podían qué podía dar pero bueno de hecho fue un partido muy entretenido de muchas alternativas, con un punto de locura que gusta ver al aficionado. Pues sí. Bueno, estuvo bien, estuvo bien.
0: Eh, fíjate, hablabas de Torniques en Gelia. Eh, creo que el dato ayer lo daban durante la retransmisión de los compañeros de Movistar, de Movistar Plus. Creo que desde que eh, ha empezado o debutó en, en la CB. No ha empezado ni una sola temporada, en el primera la primera jornada siempre la ha empezado lesionado y llama poderosamente la atención porque es un jugador que ha disputado el Eurobásquet con la selección de Georgia y además jugando a buen nivel. Pero es curioso ese dato que Tornique Engelia no ha empezado ninguna liga endesa desde que está eh, en España, cuanto menos curioso. Vamos a hablar un poquito más del partido porque... Tú lo has comentado, ¿no? Fue un poquito un partido descafeinado, pareció o parecía obviamente un partido de pretemporada porque ambos equipos seguramente con todos sus efectivos eh, entre lesionados, internacionales que se han incorporado más tarde, no han tenido prácticamente ni una semana para poder preparar un poquito el sistema táctico y demás, pero... Eh, dio la sensación que el partido eh, lo ganaron las individualidades, ¿no? Que en equipos se jugó poquito, eh, Thomas Hertel en el Barça, Adam Hanga también en el equipo de Sito Alonso y en el Basconia, por supuesto, Jason Granger y a ni Stima que lo vimos más bien poco.
1: Sí, sí, es verdad. O sea, fue un partido de, de flashes, fue un partido de de bueno, de, sí, de buenas acciones individuales, parecía que... Eh, con el con el tel en pista el barça era otro equipo uh -huh. mucho más veloz mucho más con más mordiente vale más en transición vale y, sin embargo con este chico nuevo con el PSI pues sí. le costaba mucho más uh, perdían jugaban con uno menos que digo yo sí. uh, bueno de hecho encima tuvo una nefasta actuación firmó un cero de siete en tiros de campo, entonces uh -huh. y evidentemente o sea, no sé si es fruto de la casualidad pero le dejaban no un metro, le dejaban ah. hasta dos y tres, uh -huh. vale, le hacían defensa a Ricky Rubio en el en el último Exacto. en el anterior europeo ¿no? Uh -huh. mm, bueno y encima pues el chico bueno debutante en Europa pues le vino un poquitín grande el partido eh, y luego, bueno, pues lo que tú dices, en, por parte de Vasconia, de pues sí, muy bien, Granger, Granger pues Marcelinho tuvo muy sus bien. más y sus menos, sí, empezó, sí. empezó muy bien, pero luego en el momento de locura, cuando se el Barça le recorta, se vuelve bastante loco, sí, sí. Mm, bueno, pero bueno, o sea, eh, lo, lo que decimos, ¿vale?, el partido de, de que no es, no es es no es normal, no es normal... Eh, ...llegar como se llega al final... no o sea, ...el parcial del segundo tiempo de Tau... Eh, ...es un 20 a no sé cuántos... ...a poquitos... Sí. ...y el del tercero es todo el contrario... ...es brutal, 11-25...
0: ¿vale? ...11-25 en el tercer cuarto... Eh, ...un uh -huh. parcial demoledor y parecía... ...que en ese instante el Vasconia tenía el partido controlado... ...y el Barça... Uh -huh. eh, ...poca capacidad de reacción... ...pero en el último cuarto 31-15 de parcial... ...capitaneados por Eurtel, por Ojanga... ...por Bezenkov y sobre todo el factor X en el partido de ayer, que fue Pau Rivas, que fue uno de los intangibles saliendo desde el banquillo y nos alegramos porque está, o al menos se le vio recuperado totalmente de su lesión.
1: Sí, sí, no. Pau es un jugador que puede ser muy determinante, tiene mucha capacidad anotadora, es buen defensor, y bueno, es uno de los jugadores importantes eh, cuando esté a pleno rendimiento el Barça. De hecho, a mí me, me gustó me, me me transmitió buenas sensaciones el equipo del Barça ¿vale? lo comentaban en lo que tú dices no los los comentarios los comentaristas de, Mo, de Movistar, Movistar hablaban hablaban de que bueno de que se le veía otra otra alegría al Barça no que se le veía otra y bueno y sí que es verdad que han remodelado mucho el equipo pero bueno mmm, yo pienso que hay jugadores muy importantes, muy, muy determinantes, con mucha gana, con mucho hambre de, de hacerlo bien. Y pienso que bueno el Barça volverá a ser el equipo que era, sin duda alguna.
0: Tal vez, eh, ¿crees que Pablo Prigioni pagó un poquito la novatada de ser el entrenador eh, debutante? Eh, ¿No pidió tiempos muertos? ¿Tal vez eh, le costó mucho pedir tiempos muertos? ¿Piensas que... Sí, es, ¿Sí, es no?
1: fácil, es fácil sobre a toro pasado. ...todo es muy fácil hacer el comentario de... ...pero bueno, sí que es verdad, eso... Mmm. Eh, ganando de once me parece que sí que hay un en cadena al Barça tres acciones rápidas, vale en donde se quedan los de Vasconia reclamando falta, les hace un parcial sangrante de 12 uh -huh. a 0, una cosa así, que además le pitan una falta, una técnica a Delfino. Correcto, a Delfino, totalmente, que le salió todo, cara todo, además, toda, le salió muy cara. Exactamente, totalmente fuera de partido, o sea, si es que bueno ahí o haber parado, o haber hecho algún cambio, o haber hecho... A les cuesta eh, eso la rabieta la, la, la de no hacerlo bien, les cuesta tres ataques totalmente fuera de tiempo, a de encima de, de los jugadores que hemos hablado, de, eh, a ver si me recuerdo uno de Marcelinho, uh -huh. eh otro de Granger y otro de Delfino. A estos tres jugadores tienen experiencia de sobras, de sobras como para sí, sí. saber que, 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 que no era momento de, de pegarse los tiros que se pegaron, ¿no? Es muy fácil verlo así, pero sí que es verdad que bueno, pues que falto algo de, bueno eh, yo le achaco más a, al punto de la temporada en el que estamos que no a, a la calidad de los jugadores. Uh -huh.
0: Y eso que en ambos equipos, tú lo has comentado había bastantes bajas, en el Barça bajas importantes, como por ejemplo ante Tomic, que teóricamente tiene que ser el cinco titular Víctor Claver, que todavía no se ha recuperado de, de sus problemas, y en el, el Basconia, bueno, era infinita la, la lista de bajas, Estaba Jordan Macrae, Patricio Garino, Rodríguez Bubois, Tornique Senghelia, eh, una auténtica batería de lesiones. Por tanto, podemos decir que lo que se vio ayer entre eh, que estamos a estas alturas de la temporada y que faltaban muchas bajas, no es o no podemos ver todavía el potencial de estos dos equipos.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, del, de, del Barça te has dejado un jugador también como Pierre, Pierre Oriola.
0: Exactamente, ¿vale? sí, que
1: también eso también yo pienso que va va a poder dar un punto ahí de agresividad importante uh -huh. eh, a ver sobre sobre el papel lo que tú has dicho los dos equipos están llamados a, a hacer cosas importantes ah, a ver yo el, el mismo el francés este el, el Poirier Toma. que tiene sí, Tau sí, ¿vale? también eh, va a dar mucho que hablar pienso es un jugador muy grande uh -huh. ¿vale? un jugador que ocupa mucho espacio yo pienso que que, bueno, ...que ambos equipos tienen unas grandísimas plantillas... Y, ...y vamos a disfrutar de ellos... ...tanto en Liga Andesa como, como en Euroliga.
0: Eh, está claro también que... Eh, ...debido a las bajas, Carlos Delfino... ...un jugador que eh, bueno tiene experiencia en NBA... Aunque ha tenido muchos problemas de lesiones, eh, jugó 15 minutos, tres puntos, dos rebotes, menos siete de valoración. Es el que, el que menos valoró del Basconia y en el Barça lo que tú comentabas, eh, un pilfrese y que yo al, al principio de la pretemporada eh, lo dijimos, no, dijimos que era un jugador que era de estadísticas, que en Estados Unidos en la liga de desarrollo lo había hecho bien, pero yo tenía mis dudas porque este tipo de bases americanos no acaba de responder. Al menos los últimos que ha tenido el, el Barça-Lasa. Acabó con un punto, 0 de 7 en tiros de campo y menos 4 de valoración. Y por contra, en los aspectos positivos hay que destacar los 23 puntos de Thomas Hertel, que jugó prácticamente 30 minutos. nueve asistencias, importante que el francés también comience a, a repartir juego. 29 de valoración, 19.7 rebotes de Bezenkov. Y tenemos que parar porque eh, este ala pivot búlgaro, Da la sensación que ya el año pasado con Bartocas fue importante, pero tengo la sensación de que con Sito Alonso va a ser todavía más importante.
1: Sí, bueno, mmm, pienso que cito en su trayectoria lo que sí que ha conseguido mmm, resultados, no ha, no ha conseguido grandes resultados, no no ha ganado prácticamente ningún tipo título importante, uh -huh. pero sí que es verdad que ha creado una cantidad de jugadores y le ha dado eh, salida a jugadores con proyección. Mmm, yo pienso que es un, un gran entrenador, se ha, se ha creado en la mejor cuna del básquet y y yo creo que, que, bueno, que puede hacer explotar a, a según qué, qué jugadores. Y Besenkov, sin duda alguna, pues bueno, puede, puede ser uno de ellos. O sea, no olvidemos que este jugador fue el eh, MVP hace dos años en la, en la Liga Griega, Correcto. con tan solo 19 años, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se trata de un jugador con mucha proyección, que pagó el pato de que el año pasado estuvo en el peor equipo del Exacto. Barça en uh -huh. muchas décadas. En muchos años, ¿vale? ¿vale? Exactamente, ¿no? Yo, 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 yo he dicho décadas, fíjate tú, sí, si, ¿vale? O sea, pues, se alió se li, se con la mala suerte y pasó lo que pasó, y entonces, pues sí, vimos tintes de que podía ser un buen jugador, pero no acabo de de, de poder demostrar en toda la dinámica negativa del equipo que, que pienso que ahí hay un buen jugador, si, si, sin duda alguna.
0: Uh -huh. Y en el Vasconia eh, hablábamos de Marcelino Huertas, que hizo un partido, la verdad es que muy completo, se le vio muy bien físicamente eh, los bases, eh, Peter y Coponen no podía con él, literalmente y Pilpresín tampoco, y Jason Granger, que jugó más de dos por las bajas en esa posición del equipo vitoriano, 13 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, y los 15 puntos de Janis Tima, que eh, da la sensación que tiene que todavía que adaptarse al juego de la Liga Endesa, pero da la sensación que va a ser un jugador eh, muy importante. Me gustó mucho y Mane dio que hizo un partido muy serio 11 puntos, 8 rebotes y acabó con 18 de valoración, un jugador que seguramente eh, con las bajas va a ser todavía más importante, ya lo fue con Sito Alonso el año pasado en el Basconia y por lo visto, Pablo Pigioni va a confiar bastante en el pívot.
1: Sí, sí, es, es otro jugador muy jovencito que bueno que también, bueno, tiene unas cualidades eh, que bueno que, que va sabiendo explotar y que, bueno, que ...pienso que sí, que se trata de, también de un jugador que va, va a aportar muchos equipos ese equipo. es un, un jugador mmm, para su posición cinco un poquitín extraño, ¿vale? Sí que uh -huh. es muy alto, pero no es no es muy fuerte, ¿vale? Pero sí que ocupa eh, mucha envergadura y a ya, ya la vez es muy móvil, ¿vale? O sea, a pesar de eso, o sea, su poca corpulencia le permite eh, hacer movimientos rápidos... ...y bueno... Mmm, bueno, puede ser un buen jugador, sí, sí. Lo que decías es eso, pienso que la, la dupla de bases de TAU eh, puede dar muchas alegrías a, a la afición de Vitoria, sin duda alguna. O sea, pienso que eh, es una de las, de las posiciones mejor, mejor con más equilibrio que, que, que uh -huh. pueda haber en, en Europa. Ya, fíjate lo que te digo. Uh -huh. A mí, tanto el uno como el otro, son jugadores que me encantan gran visión de juego, anotadores, con mucho carácter los dos, o sea, la verdad que ahí, bueno, pienso que Tau ha acertado plenamente, ¿vale? Uh -huh. Y lo que decías, bueno, y en, la, en el juego del Barça, pues sí, Ertel conocemos que es un jugador de con mucha fiabilidad, y este otro, pues bueno, entonces, yo pienso que bueno que Sito le va a dar un margen de confianza y si no, pues el Barça buscará otro jugador estoy convencido, no, tengo, estoy no, convencido. No, no, no tengo ninguna duda uh -huh. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues dejamos el partido de ayer Porque era el estreno de la primera jornada eh, Hoy se disputa más partidos Y mañana finalizará esta primera jornada En una semana en la que va a haber tres jornadas Porque este fin de semana empieza la Liga Entre semana hay jornada Y el próximo fin de semana se disputará la tercera eh, mañana juega el Real Madrid en el Wizink Center a las seis y media contra el Morabanc Andorra, un rival que en los últimos años mmm, le ha puesto en más de un apuro a Pablo Lazo.
1: Sí, sí, es verdad es un equipo incómodo es un equipo que, bueno, que consiguió hacerse muy fuerte pero, bueno ya, yo pienso que tiene una baja que yo no sé hasta qué punto van a poder eh,
0: Poder cubrir, ¿no? De
1: exactamente, cubrir eh, con un jugador similar, con un jugador con tanta categoría como como era Sermadini. Bueno, Pienso que Sermadini tenía unos galones en, en el Moravang el año pasado que que va a ser muy muy complicado, por mucho que haya jugadores, la experiencia, la solvencia que tenía, el cómo le buscaban, el saber qué situaciones había. Bueno, yo pienso que Ser marini ha hecho en estas dos últimas temporadas en Andorra un papel excepcional. Y bueno, y sí, va a ser un equipo correoso, es un equipo duro, es un equipo que le gusta defender, es un equipo que sabe llevar el ritmo, eh, al, al BC bueno, les, les aporta mucho. Uh -huh. Bueno, mmm, sea un partido entretenido, pienso yo, pero bueno, no sé hasta qué punto... Eso, Andorra podrá mm, competir al ritmo de el, lo que le marquen el el, el largo juego interior que, que va a tener el Madrid este año. Uh
0: -huh. eh, y el del resto de la jornada, el Valencia Basket, que es el actual campeón, debuta en una pista a priori asequible aunque tiene muchas bajas, la de Sanemeterio para los próximos 15 días, que como vimos en la Supercopa está a un muy buen nivel, también Andio, Antoine Diot no podrá estar en el partido, eh, eh, muchas bajas, aunque debería ganar eh, cómodamente el equipo de, de Chuspidorreta.
1: Sí, yo pienso que, bueno, lo que vimos en Supercopa demostró que Valencia eh, se ha puesto las pilas rápidamente, uh, también hablamos de de un tipo de entrenador Vidorreta es, es uno de los grandes practicistas es uno de los, sabe sabe lo que quiere jugar, sabe aprovecharse de los jugadores y, y mueve mucho el banquillo o sea en ese sentido eh, quiere tener a muchos jugadores involucrados, eh, quiere, no, no quiere tener un, un cinco demasiado determinado y, y hacer que todos los jugadores se sientan partícipes. ¿Vale? Además yo pienso que bueno se ha reforzado muy bien, vale. Uh -huh. el, el americano este, el, el escolta base, el Green me jugador, pareció un pedazo de jugador, parece un pedazo jugador. Después Place, yo creo que también les va a aportar algo que, que, que les faltaba a, a Valencia el año pasado. Entonces bueno, yo creo que sí, Valencia tiene que un, hacer un sitio entre los grandes y y bueno, y no, no, no tiene por qué sufrir en exceso uh
0: -huh. El Unicaja de Málaga juega en la pista de Lucán Murcia Ahí tal vez ese es el partido un poquito eh, Aparte del, del Real Madrid por la Andorra, Un poquito más eh, especial Porque Lucán Murcia se ha reforzado muy bien Y el Unicaja también Y el Herbalé Canaria juega en casa Ante el Guipúzcoa de Porfirio Fisá Que tú conoces muy bien en principio deberían ser victorias de Unicaja y de, y de Gran Canaria, vista lo que hemos visto en esta Supercopa Andesa.
1: Sí, bueno, posiblemente esto los equipos grandes, llegan ahora con un plus de, de bueno, de que donde la calidad de los individual puede destacar sobre el juego colectivo de los, de los equipos más pequeños, pero también al contrario, o sea, los equipos pequeños... A, si han hecho una son capaces de haber hecho una buena pretemporada, de haber entrenado, eh, de haber conjuntado equipos antes que los grandes, que muchos de ellos han tenido equipos en, en, en otras competiciones, vale en Copa de Europa o en, vale, pues bueno mmm, los equipos grandes eh, no tienen por qué correr tanto a la hora de, de ensamblar todas sus piezas, como los pequeños, ¿no? Que los pequeños uh -huh. yo creo que habrán hecho una puesta a punto para intentar sorprender ahora al principio. Eh, yo pienso que se pueden dar las sorpresas
0: pues sí. eh,
1: ahora mucho más que no. Eh, una vez ya se asiente toda la competición, se sitúe cada uno en su sitio, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, esto ha sido un poquito el análisis de esta primera jornada con el partido ayer entre el Barça y el Basconia. Eh, la semana que viene, Pedro, haremos como una especie de previa de la Euroliga porque ya está aquí la Euroliga. El, dentro de dos semanas empieza una Euroliga apasionante a priori y bueno, pues daremos un poquito las claves de qué jugadores hay que estar pendientes y qué equipos hay que mirar con lupa. Para los oyentes del Canasta de tres. Pedro, un placer como siempre, y el próximo sábado pasamos por la consulta.
1: Muy bien, de acuerdo, venga, nos vemos. Si quieres estar informado de todo lo que pasa en el planeta Baloncesto, este es tu programa, Canasta de Tres con Chavi Cacho, todos los sábados en Ivox e y iTunes.
0: Estamos en el canasta de tres y es momento para hacer la previa del resto de la primera jornada que nos espera este fin de semana. Hoy sábado dos partidos. Montaquiz Fue labrada, Reta Bilbao a partir de las siete y media de la tarde. Y Obradoiro, Tecniconta, Zaragoza a partir de las ocho. Nos centramos en el partido en el Fernando Martínez en Montaquiz Fue labrada, Reta Bilbao. Muchas ganas, la verdad, de ver a este nuevo Fue labrada de Néstor García. En primer lugar, por lo visto, con la selección de Venezuela... Un equipo con juego vistoso, ofensivo y que seguramente quiere imprimir esa misma filosofía en el cuadro madrileño. Muy atentos a Cristian Ellenga, que ha hecho una gran temporada. Roland Smith, fichado por el Barça y cedido. Y Gabe Olaseni, tres jugadores llamados a ser los puntales del equipo con permiso del incombustible Marco Popovic, que seguirá siendo el líder del equipo. Veremos si la segunda temporada del mexicano Paco Cruz es la de su consagración después de una primera temporada con altibajos. Enfrente estará el Retapet Bilbao, un equipo que debe luchar por meterse entre los ocho mejores y que la temporada pasada nos dejó un tanto fríos. Alex Mumbrú, a sus 40 palos, seguirá siendo el líder del equipo a caballo entre las posiciones de 3 y 4. Un Mumbrú que ha anunciado esta semana que esta es su última temporada. Este año, la gran novedad es Lucas Redivo, que apunta a ser uno de los máximos artilleros de la Liga. Fiable en el tiro de tres, ha sido el máximo anotador de la pretemporada en la Liga CB y seguramente Carles Durán le dará muchos minutos. Axel Herbel, que es duda para este partido, será uno de los referentes en el juego interior, mientras que Maurice Gladness viene para hacer olvidar a Michael Eric después de una gran temporada. Dejan Todorovic... Visto lo visto, en la pretemporada apunta a revelación de los hombres de negro esta misma temporada. Todo ello dirigido por Jonathan Tabú, al que si las lesiones le respetan, puede ser muy importante para que el retabet Bilbao haga una buena pretemporada en la Liga. Apuesto por una victoria local por la solidez defensiva que puede mostrar el equipo de Néstor García, pero no es descartable que el equipo de Carles Durán consiga su primera victoria. Vámonos al otro partido, al obradoiro-tecniconta-Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde. Duelo entre dos rivales directos, a priori, por eludir el descenso, dadas las pretemporadas que hemos visto de ambos. Los gallegos han perdido a Rosco Allen y Donte McGrath, pero mantienen a Artem Pustovic, que viene de hacer un buen Eurobásquet con Ucrania y que debe ser un jugador muy importante para dar consistencia defensiva al equipo. El fichaje de Neman Radovich es la principal novedad, un jugador que ha sido el mejor de la pretemporada, prácticamente firmando 15 puntos y cinco rebotes por partido. Será el referente en el juego interior por su versatilidad y capacidad de abrir la pista con su tiro de test. La llegada de Matt Thomas hará que el Obradoiro sume dos cañoneros en el perímetro letales junto con un recuperado Alberto Corbacho. David Navarro llega para aportar lo que aportaba en el Moraván Candorra, equilibrio en ambas pistas y Albert Sabat llega para comandar la nave de Moncho Fernández. El base catalán demostró la temporada pasada que a pesar de sus 32 años sigue siendo un base fiable aunque la competencia de Pepe Pozas le puede quitar minutos. Por el contrario, el Tecniconta Zaragoza viene de hacer una floja pretemporada y con el fichaje de Garinil casi a la desesperada. Veremos el rendimiento del ex-NBA que en los últimos años ha tenido un rol muy marginal, podríamos decirlo, desde que dejara a los Spurs de Greg Popovich. Si está en forma puede ser un gran fichaje, pero si no, es posible que acabe siendo cortado. Tomás Velas y Sergi García deben ser aún más importantes para un J.Cus Piñera que se estrena en el banquillo manio tras sus buenas temporadas en el Montaquiz Fuelabrada. En el caso de Sergi García, ojo porque puede acabar de explotar y ser uno de los mejores bases nacionales de la liga, con su juego eléctrico y su visión de juego. Garinil tendrá competencia con el letón Janis Blooms, que si se siente importante y su físico se lo permite, puede ser un arma peligrosa. Habrá que ver el rendimiento de Jonathan Barreiro después de una temporada con más sombras que luces. Por dentro, Jarvis Barnado y Dragovic vienen para sustituir a una pareja que ha dejado huella en Zaragoza como Henk Norel, con rumbo al Gipuzkoa, y Steven jelova con destino al Niblinogorod de Rusia. Barnado destaca por su aspecto reboteador y labores de intendencia, mientras que, el caso del serbio, debe ser el referente ofensivo en la zona. A priori, en este partido, apostaría por una victoria local por el factor pista. Estos dos partidos... Hoy sábado y mañana domingo el resto de la jornada, empezando con la jornada matinal 12 y media entre el Real Betis Energía Plus y el Valencia Basket el actual campeón de Liga, que se estrena en una pista a priori asequible para sumar su primera victoria. El equipo de Chus Vidorreta viene de ganar la Supercopa después de mostrar el juego sólido y alegre que le llevó a ganar la Liga la temporada pasada. Chus Vidorreta ha optado por el continuismo de Pedro Martínez sin hacer muchos retoques y, visto lo visto, no le está yendo nada mal. Eso sí, tendrá... Cuatro bajas importantes, las de Antoine Diot, Latavius Williams, Alberto Valde y San Emeterio. Esta última durante 15 días y eso le puede notar dado el estado de forma del santanderino. De todas formas, la amplia plantilla taronja debe dar paso para conseguir la victoria. Eric Green ya demostró que va a ser uno de los aspirantes a la MVP de la Liga con su juego eléctrico y vertiginoso. Por dentro, Dumblevich volverá a ser el puntal del equipo con su versatilidad tanto para tirar de 6'75 como para jugar en el poste bajo con su gran movimiento de pies. El trío de bases, Diot-Vives van Rosson, seguirá siendo clave para imprimir un ritmo alto durante los 40 minutos. En la línea exterior, Joan Sastre seguirá siendo el chico para todo capaz de sumar en ambos lados de la pista y será más importante dada la baja de San Emeterio para este primer partido. Veremos el rol del capi de Rafa Martínez que esta temporada tendrá más competencia que nunca a sus 35 años. Por dentro, junto a Dumblevich, los fichajes de Tibor Place y Latavius Williams servirán para apuntalar e imprimir defensa e intimidación en la zona. Will Thomas apunta a intangible para Vidorreta, mientras que Durnekamp seguramente sume pero no tendrá la importancia en el juego que tuvo en el Iberostar Tenerife la temporada pasada. Mientras, en el equipo local ha sido configurado en un tiempo récord. Veremos si los fichajes responden desde el primer minuto, dado que Golubovic acaba de aterrizar esta misma semana en sustitución de Samardo Samuels cortado. Luke Nelson, Ryan Kelly y Donny McGrath parecen fichajes interesantes junto con el alero francés Bocolo, que debe ser la referencia ofensiva en el perímetro Saúl Blanco intentará ser aquel jugador anterior a la lesión en el Iberostar Tenerife y que tan buen resultado le dio a los isleños teóricamente el Valencia Basket debería ganar sin problemas este partido en el Municipal de San Pablo de Sevilla vámonos con otro partido jornada matinal a las 12 y media UCAM Murcia Unicaja uno de los partidos más atractivos a priori de la jornada entre dos equipos que se han reforzado mucho este verano los locales se estrenan entrenador en la figura de Ivonne Navarro y deberán reponerse a las bajas de dos puntales en el equipo como Campazzo y Radovich. Además, la lesión de Antelo añade aún más dificultad a la temporada. No obstante, hay motivos para el optimismo ya que se mantiene el mismo bloque de la temporada pasada. Por fuera, Sadiel Rojas y Víctor Benítez seguirán siendo importantes en el equipo, añadiendo a un Bratolesón que viene de hacer una pretemporada muy regular y que seguramente sea un puntal para Ivo Navarro por su versatilidad. Veremos el rendimiento de Klevin Hannan, que si se aproxima a lo visto en el Juventud. los murcianos no pasarán apuros. El holandés Klof es un melón por abrir y veremos si no pasa apuros el equipo en esa posición, la de base. Muchas ganas de volver a ver a Obi Soko después de una pasada temporada donde lo poco que le vimos rindió a buen nivel, mostrándose como un jugador muy sólido en defensa, una especie de ante Tocumpo. Por dentro, Víctor Faberani vuelve tras su paso sin pena ni gloria por el Bar Salasa para volver a sentirse importante si las lesiones le respetan, mientras que Marcos Delia y Kevin Tumba aportarán defensa en el poste bajo. Enfrente estará el Unicaja de Málaga de Joan Plaza, que nos dio muy buenas vibraciones en la Supercopa con una plantilla muy completa y equilibrada. Nedovic será el líder del equipo, con permiso, o sí, de Raima McCollum, que, al igual que Eric Green, pinta a Jugón y a uno de los aspirantes a máximo anotador de la Liga. Ellos dos deberán llevar el peso ofensivo del equipo, mientras que Sherman Idy llega del Moraván Andorra para ser el líder ofensivo en la zona. James Augustin llega de Moscú para labores de intendencia y pinta que puede ser un gran fichaje siendo un jugador que siempre suma tanto en rebotes como en defensa. Sasu Salin seguramente tenga un rol menor que el que tenía en el Gran Canaria, pero aún así, su fiable tiro exterior y su buena defensa le convierten en un intangible para Joan Plaza, con permiso, eso sí, de Carlos Suárez, que seguirá siendo el comodín malagueño a caballo entre el tres y el cuatro más por dentro que por fuera. Está por ver el rendimiento de Jeff Brooks y de Adam Basinski que la temporada pasada dejaron destellos de su gran calidad, pero que esta temporada deben dar un paso al frente al jugar también Euroliga. Alberto Díaz seguirá teniendo minutos de mucha importancia por ser uno de los mejores perros de presa de la Liga. Y por último, veremos al joven Solade que puede ser el conejo que se saque plaza de la chistera. Apuesto por una victoria visitante por tener más recursos y una plantilla mucho más completa. Vámonos a otro partido también de la jornada matinal de domingo, San Pablo de Burgos-Iberostar Tenerife. Estreno de los burgaleses en la máxima competición ante un Iberostar Tenerife que quiere consagrarse como equipo importante en la Liga. En los locales hay muchas ganas de ver el rendimiento de Sebas Ay, cedido por el Real Madrid después de su gran temporada en la NCAA. Debe ser un jugador a seguir visto su historial, aunque tendrá competencia con un Javi Vega que será uno de los puntales del equipo de Diego Epifanio. Por fuera, Thomas Schreiner tendrá el mismo rol de base suplente que en el Andorra, ya que Cory Fisher apunta a titular. En el perímetro, Gailius, Barrera y Sede Kerskis partirán con minutos y confianza para hacer una buena temporada. Mientras que en el poste bajo, el fichaje de Deon Thompson pinta muy bien, tal y como hemos visto durante la pretemporada. Debe ser la principal arma ofensiva del equipo en el poste bajo. Puntos y experiencia para el novato de la Liga. Mientras que el Iberostar Tenerife llega después de proclamarse campeón de la Copa Intercontinental y con la misma fórmula que tan buen resultado le dio la temporada pasada. Nenad Markovich aterriza en Tenerife y, por lo visto, hasta ahora ha seguido el modelo continuista de la obra dejada por Chus Vidorreta. Se ha marchado Aaron Durnecam, uno de los jugadores más importantes, pero en su lugar llega Mike Tobey, que incluso puede mejorar el rendimiento del canadiense la temporada pasada. Ha sido uno de los más destacados durante la pretemporada, con su juego versátil y su tiro bastante fiable desde la línea E3. Mucha atención al fichaje de Mateo Ponitka, que puede ser uno de los jugadores más completos de la liga, junto con tal vez Adam Hanga o Janis Tima. El alero polaco es de aquellos jugadores capaz de sumar en ambos lados de la pista, jugador de ida y vuelta, un todoterreno que ya ha empezado a dar sus frutos durante la preparación. Javier Beirán y Nico Ricotti volverán a ser importantes en el perímetro, mientras que Rodrigo San Miguel y Ferran Pasas volverán a llevar el timón del equipo, dado que David White parece que jugará más en la posición de escolta. Por dentro, junto a Toby, Frank Vázquez y Tim Abromaitis seguirán sumando en aspectos reboteadores. Rosco Allen llega del Obradoiro para ser uno de los referentes en ataque junto con Mike Toby. Y por último, Mamadou Nian, que si le dan minutos puede ser su año para darse a conocer al mundo. Lo lógico es que el Iberostar Tenerife consiguiera la victoria, pero ojo con las ganas y la ilusión del San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Vámonos a otro partido, a la una de la tarde, Gran canaria Guipúzcoa, Último partido de la mañana de domingo entre dos equipos a priori de ligas diferentes. Los canarios en casa, ya vimos en la Supercopa, que van a ser un rodillo y muy pocos equipos van a ser capaces de ganar en el Gran Canaria-Arena. Además vienen de ganar al Real Madrid en la Supercopa en un gran despliegue ofensivo desde la línea de tres. Sin duda han apuntalado a un gran equipo con los fichajes de Mekel, Balvin, Shaquille Makisic, Marcus Eriksson, Luke Fisher y el regreso de DJ Shilly. Da la sensación que junto con el Valencia Basket tal vez haya sido el equipo que mejor se haya reforzado durante el mercado estival. Mekel será el playmaker titular para Luis Casimiro con permiso del combustible Alberto Oliver. El base israelita debe dar al equipo puntos y sobre todo equilibrio y organización. En los aleros, Rabaseda y Pauli deben dar otro paso más adelante, mientras que Marcus Eriksson pinta a jugador importante para Luis Casimirón con minutos y confianza que no tuvo en el Barça-Lasa la temporada pasada. DJ Shilly y Makisic serán los encargados de anotar desde el perímetro y también de ayudar al rebote, dos jugadores muy similares y de recorrido en ambos lados de la pista. Por dentro, Pasechnix debe consagrarse como jugador importante, mientras que Baiz y Aguilar aportarán su experiencia en los momentos importantes. El ex de Marquette, Luke Fischer, puede ser uno de los grandes tapados del equipo saliendo desde el banquillo, visto lo visto en la Supercopa. Enfrente estará un recién ascendido como el Guipuzcoa, que regresa a la élite justo un año después de abandonarla. El equipo de Porfirio Fisac tiene una difícil temporada empezando por disputar su primer partido en una de las pistas más difíciles de la Liga. Aún así, se ha reforzado con fichajes interesantes como el de Jordan Swing, Fede Van Laque, que vuelve a la Liga y, sobre todo, el de Heng Norel, que pinta a puntal en la zona Donostiarra. La llegada del veterano Daniel Clark, que puede ser muy esperanzadora, visto lo visto en el Eurobasket, donde con Gran Bretaña ha sido uno de los más destacados. Y por fuera hay que destacar a Miquel Salvo, que puede ser uno de los jugadores nacionales revelación de la Liga. Kenny Cherry, que es baja para este primer partido, será el encargado del timón del equipo. Y por último, Facuade completa un buen juego interior, aportando defensa e intimidación. Lo lógico es que ganará el Gran Canaria y bastante fácil. Y vámonos al último partido de esta primera jornada, seis y media de la tarde, Real Madrid-Moraban Candorra. Último partido de la jornada que se disputa en el Within Center, los de Pablo Lasso quieren disipar las dudas creadas por un sector de la afición tras la derrota en semifinales de la Supercopa ante el Gran Canaria. Hay una sensación de cierto pesimismo después de una floja pretemporada donde no ha convencido ni a los más puristas. Que si el ciclo de Pablo Lasso se está acabando, que si los nuevos fichajes no tienen calidad, lo que está claro es que el mejor remedio para callar bocas es empezar con victoria y eso es lo que tratará el Real Madrid de conseguir mañana. El equipo ha completado la primera semana, ojo, completa, con todos sus efectivos, a excepción, claro está, de Sergio Llull. Está claro que ante la baja del base Menorquín, Luka Doncic será el líder del equipo en la que parece que puede ser su última temporada en la Liga CB. Su aerobásquet invita al optimismo y junto con Campazzo serán los jugadores que deban tirar del carro desde el perímetro. Habrá que ver qué Rudy Fernández nos encontramos. ¿El renqueante de sus problemas de espalda o vemos a un Rudy totalmente recuperado? Si está bien, puede ser el aspecto diferencial con respecto a la temporada pasada. JC Carroll seguirá como especialista en desatascar partidos desde la línea de tres y Machulis y Taylor volverán a ser los especialistas defensivos en el perímetro. El fichaje de Fabián Cassé debe dar un plus al equipo al ser un jugador muy polivalente con capacidad para anotar en penetración y desde el perímetro cómo defender de forma efectiva en el otro lado de la pista. Veremos si Lasso empieza a pulir al diamante Dino Radonsic o acaba siendo mero espectador y si Santi Justa dispone de más minutos de los que tuvo Alex Suárez la temporada pasada. Por dentro, Gustavo Ayón volverá a ser el center titular. El mexicano se ha cuidado este verano y ha sido el mejor de la pretemporada blanca. Felipe Reyes también ha descansado este verano renunciando a la selección española para aportar lo que siempre aporta, rebotes e intensidad, en la pista, Anthony Randolph y Trey Tompkins irán alternando la Euroliga con la Liga CB por aquello de los cupos, por tanto, será una incógnita saber quién de los dos jugará en cada competición, mientras que Onden Kuzmitz llega para dar minutos de descanso a John y ser más completo en ambos lados de la pista que lo que fue Otelo Hunter. Pero ojo porque delante estará el Morabán Andorra, que en los últimos partidos ha puesto en muchos apuros a los de Pablo Lasso. De hecho, en el último enfrentamiento ganaron los del Principado en el segundo partido de cuartos de final de los playoffs, donde el equipo de Peña ganó 89-77. Los andorranos han perdido a jugadores clave como Sermanidi y Guanteto Cumpo, pero como recambio han fichado a jugadores a seguir muy de cerca, como Jakab Lasic, el alero esloveno, Llega Andorra como campeón de Europa y con un rol de mayor protagonismo que el mostrado en Vitoria. También llega John Shurna, el ex del Valencia Basket, que por lo visto en la pretemporada será un jugador importante por su tiro letal desde la línea de 6'75". También llega un ex taronja como Vladimir Jankovic, que no dio la talla en la capital del Turia y que regresa a la Liga Endesa tras un año en el Aris de Salónica de la Liga Griega. Debe dotar al equipo de defensa desde el perímetro sin olvidar el ataque. Completa las caras nuevas en el perímetro Jaime Fernández, que inicia su primera aventura tras una vida en el Estudiantes. Jugador muy polivalente, que puede jugar tanto de base como de escolta, con un cambio de ritmo muy efectivo. Por dentro, aparte de Xurna, llega a del Barça Musa Diagne, un jugador que, lejos de los focos de la ciudad condal, puede rendir a gran nivel y, como demostró en Fuenlabrada, con su capacidad reboteadora y ofensiva. Completa el juego anterior, Premet Karnowski, un pivote rocoso que viene de disputar la final del baloncesto universitario con Gonzaga y de disputar el Eurobasket con Polonia. Se espera que aporte minutos de calidad desde el banquillo. Pero lo que está claro es que la columna vertebral andorrana seguirá siendo el eje formado por Andrew Walvisi, David Jelinek y Stevich. Tres jugadores que deben ser importantes y seguir con el nivel mostrado la temporada pasada. La mala noticia es la grave lesión de uno de los jugadores Revelación, Beca Burjanadze, que deberá pasar por el quirófano y estará cinco meses de baja. Apuesto a que será muy disputado el partido, pero al final ganará el Real Madrid. Por cierto, el partido entre el Seguros Divina Juventud y el Movistar Estudiantes ha sido aplazado porque ambos equipos han estado jugando esta semana, de hecho el Movistar Estudiantes, la previa de la Basketball Champions League. Y continuamos con noticias de última hora. Y es que esta semana, ya lo hemos dicho, el técnico contra Zaragoza confirmó el fichaje del ex-NBA Gary Neil, que en el Valencia Basket se confirmó el regreso de San Van Rosson por una temporada más, que Fernando Sanemeterio amplió su contrato hasta 2019 y más tarde, como ya hemos comentado, se supo que será baja para los próximos 15 días por problemas en los isquiotibiales. En el de Bilbao, Alex Mombro y Javier Salgado comunicaron que esta será su última temporada en activo. En el Real Madrid, Felipe Reyes comunicó que deja la selección española. Y por último, una de mercado, y es que el Real Betis Energía Plus podría fichar en breve a Blake Silf, el alero del Galatasaray. Al menos esa es la intención para reforzar al cuadro sevillano. Liga SuperManager, ya os podéis apuntar a la Liga SuperManager del canasta de 3. Tenéis hasta la tercera jornada para apuntaros una Liga SuperManager que va a ser apasionante y ojo a los premios. El ganador se llevará o bien una camiseta de Kyrie Irving de los Celtics con el 11 a la espalda o bien una camiseta de Lonzo Ball con el 2 de los Lakers a la espalda. Y a más a más pase para el NBA League Pass, pase anual para el NBA League Pass de la temporada 2018-2019 ¿Cómo participar? Pues muy fácil os apuntáis a la liga, tenéis que buscarla así liga canasta de 3 2017-2018 y la contraseña canasta de 3, canasta de 3 el 3 con número, canasta de 3 minúsculas y el 3 con número, no hay a diferencia de la temporada pasada límite de inscripción de equipos dejamos la Liga Endesa, hacemos una pequeña pausa y hablamos de las competiciones europeas hablamos de la Basketball Champions League
1: Estás escuchando Canasta de 3 con Xavi Cacho
0: Continuamos en el canasta de tres y es momento para mirar a Europa porque faltan solo 12 días para que empiece la temporada 2017-2018 de la Euroliga. El próximo sábado, como ya hemos quedado con Pedro López, haremos una guía, una previa analizando equipo por equipo para conocer mejor a las plantillas y en qué debéis fijaros. Lo mismo con la Eurocup que empieza un día antes con Moravanca Andorra, Retapet Bilbao y Herbalife Canaria. Como representantes de la Liga ACBI Tenemos que pararnos, tenemos que detenernos En la Basketball Champions League Porque hay una noticia buena Y otra mala La mala es que el Seguros Divina Juventud no pudo pasar a la segunda ronda tras empatar a 71 en el partido de vuelta ante el Kataja finlandés. Después de atención, una auténtica odisea que implicó dormir en un aeropuerto, siete horas en autobús y tres aterrizajes fallidos. El mejor fue la perla, Simón Brigander, con 15 puntos y 5 rebotes. Por su parte, el Movistar Estudiantes empató a 76 ayer ante el Groningen holandés y se jugará el pase a la fase de grupos en casa el próximo lunes. El mejor del Movistar Estudiantes antes fue Landesberg, el exjugador del Maccabi de Tel Aviv con 18 puntos seguido de Nick Caner Medley con 15. Copa Intercontinental, el Iberostar Tenerife se proclamó campeón del mundo tras vencer al Guaros de Lara 76 a 71, y eso que se fue al descanso con desventaja por 3 puntos, 36 a 39, pero tras la reanudación los isleños con un Mike Toby estelar fue el mejor de nuevo y anotó 21 puntos para guiar al Iberostar Tenerife a conseguir su segundo título de su historia. En cuanto a las ligas extranjeras, el Kimki ha fichado a Thomas Robinson, el ex de Kansas Jayhawks ex NBA que ha jugado en varios equipos, Lakers, Kings, Sixers, Blazers y los Nets. Y tenemos que hablar de torneos de pretemporada importantes que se disputan en Europa, como por ejemplo el torneo de Zadar, donde venció el Fenerbahce de Obradovich al CSK de Moscú en la final 76-72 a 72, con Gianni Vesely 21 puntos y Luigi Datome con 18 como los mejores por los rusos, como no, Nando De Coló con 21 puntos fue el mejor junto con Will Klibun con 16 En el torneo participaron el Zadar, el Bayern de Múnich, el Kimki el Bros Basket, el CSK de Moscú y el Fenerbahce. Por cierto, que Sergio Rodríguez no jugó el torneo de Zadar, pero sí debutó el pasado miércoles ante el Darusa en Moscú en la Gomelsky Cup con 13 puntos y siete asistencias, solo por detrás de Nando de Coló con 19 puntos. Ganaron los rusos 81 a 75, que disputaron la final un día más tarde ante el Kimki de Bartokas, que había vencido. Al Panathinaiko 73-70 en la otra semifinal. Y en la gran final, el CSK de Moscú perdió 77-84 ante el Kimki, con un gran partido de Sergio Rodríguez que anotó 22 puntos. Y que junto con Nando de que anotó 17, fue el mejor de los moscovitas. Mientras que en el Kimki Anthony Will, el norteamericano, anotó 23. Ojo con este jugador. Alexei Esbez, como no, 18 puntos. Y André Zucop se quedó en 11. Este es el repaso a lo que ha pasado en Europa en torneos internacionales amistosos, de momento todos preparando la competición doméstica que empieza la próxima semana para la mayoría de las grandes ligas en Rusia, en Italia, en Francia y en Alemania. Y nosotros lo que haremos es hacer una pequeña pausa y encaramos la recta final del programa. Vamos a hablar, y mucho hoy, de NBA. Hay que hablar de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, de Dwayne Wade. Uf, un montón de cosas. No os vayáis.
1: Estás escuchando Cada hasta de tres con Xavi Cacho.
0: Llegamos a la parte final del canasta de tres y es momento para analizar, para comentar las últimas noticias en torno a la NBA. Y como no, tenemos que empezar hablando de Carmelo Anthony, porque sí, amigos y amigas, finalmente Carmelo Anthony ha sido ya traspasado de los Knicks con dirección los Oklahoma City Thunder. A cambio de atención, en Scanter, du mcdermott y una segunda ronda del draft de 2018 procedente de Chicago Bulls. De esta manera se pone punto y final a uno de los culebrones del verano y que acaba con seis temporadas de Melo en la Gran Manzana. Seis temporadas con más sombras que luces a nivel colectivo, pero podemos decir que a nivel individual ha cumplido con creces el papel de líder. En 433 partidos con los Knicks ha promediado atención 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias por partido. Ha disputado solo 21 partidos de playoffs. ...en seis temporadas, algo un poco pobre para lo que se le pide a los Knicks. Ahora formará un Big Three muy interesante con Russell Westbrook y Paul George. Lo que está por ver es cómo encajará Carmelo en los esquemas de Billy Donovan. De momento, el técnico de los Thunder ya ha dicho que va a jugar de a la pivot... ...por lo que el 5 inicial de Billy Donovan, vista la plantilla actual... ...estaría formado por Russell Westbrook de base... Anthony Robertson de 2, Paul George de 3, Carmelo Anthony de 4 y Steven Adams de 5. En cualquier caso, habrá que esperar a ver los primeros partidos porque en la rueda de presentación, Carmelo no reaccionó muy bien cuando le preguntaron sobre si aceptaría salir desde el banquillo, a pesar de que él ha comentado que jugará donde le digan y que el propio Billy Donovan, su entrenador, ya ha dicho que va a jugar de ala pivot para salir en el 5 inicial. Por contra... Los New York Knicks se quedan con un buen pivot como Canter que con Hornacek será una pieza clave y formará un dúo interior con Porzingis muy interesante, teniendo en cuenta que esto da una incógnita el estado físico del pívot francés Joaquim Noah. Será más competencia para Willy, aunque da la sensación que el pívot español será el tercer pivot por delante de Noah. Y ya veremos si los Knicks, y eso lo dejo ahí, no acaban haciendo un buyout al pivot francés en función de su rendimiento. Sería ideal si consiguieran un traspaso, pero el problema es que cobra mucho el pivot francés. Además consiguen a un alero tirador como Doug McDermott, con más fama en la universidad que en la NBA, donde ha demostrado muy poquito hasta ahora, pero va a tener el difícil papel de sustituir en el 5 inicial a todo un ídolo como Carmelo Anthony. A priori podría ser el 3 titular. Aunque pienso que puede encajar bien en el sistema de Hornacek y teniendo en cuenta que los actuales Knicks va a disponer de minutos y poca presión para despuntar definitivamente. Yo sabéis que soy de los Knicks y a mí me gustaría que Doug McDermott acabara por despuntar, por derribar esa puerta y se convirtiera en un jugador ya consagrado de 15-18 puntos por partido. El 5 inicial de Jeff Hornacek Podría estar formado, más o menos estamos haciendo ahora pruebas, por Fran Nitiquilina, del cual Ramon Session, su compañero de equipo, dice que le recuerda mucho a Kyrie Irving en sus inicios, en su primera temporada de rookie en la NBA. Una afirmación a mí un tanto imprudente, teniendo en cuenta... El papel que tiene Kyrie Bin en la liga y el papel de Fran Nitiquilina, que no ha despuntado mucho en la liga francesa. Estaría formado, como decíamos, por Fran Nitiquilina, por Hardaway Jr. de Escolta, Dum McDermott de 3, ahí podría jugar también Lance Thomas, Crispas Porcinguis de 4 y Enes Canter de 5. Y a la adquisición de Canter y McDermott, aún les queda esa segunda ronda del draft del año que viene, que puede ser muy buena, igual consigue algún robo del draft. Y la pregunta es, ¿quién sale ganando en este traspaso? Los Knicks pierden a una de las estrellas de la Liga, jugador veterano ya, 33 años, y que acababa contrato el próximo verano, por lo que parece claro que había que sacar algo a cambio y han sacado lo mejor que han podido. Luego se ha sabido que los Cubs este verano ofrecieron al pivo Tristan Thompson como moneda de cambio por Carmelo Anthony, pero los propios Knicks obviamente querían a Kyrie Irving. Teniendo en cuenta que Paul George acaba este próximo verano también su contrato y que Westbrook ya ha renovado, luego hablaremos, pero de momento se hacía un poquito el remolón, podemos decir que todo va a depender de lo que pase en esta temporada, pero todo parece encaminado a que Westbrook ya ha renovado y Paul George, si a poco que los Oklahoma City Thunder lleguen hasta una semifinal de conferencia, seguramente también renovará y Carmelo Anthony podría renovar por el mínimo, así que seguramente este proyecto de los Thunder, al menos estos tres jugadores, van a permanecer juntos dos años mínimo. Oklahoma deja escapar a Enes Scanter, jugador de 25 años y que ha disputado 203 partidos con los Thunder, promediando 15 puntos, 8 rebotes en 24 minutos de media. Buenos números, teniendo en cuenta que salía desde el banquillo y no era una referencia en ataque, ni siquiera en el poste bajo. Mientras que Doug McDermott llegó a mitad de la temporada pasada junto con Tak Gibson, de Chicago, promediando 6 puntos y 2 rebotes, en 27 partidos y 20 minutos de media. Números pobres para lo que se le presupone a un jugador, como decíamos anteriormente, de su talento y 25 años de edad. Por lo que si McDermott rinde como se espera de él y Canter incrementa sus números, pueden salir ganando los New York Knicks a largo plazo. Veremos... Estaremos muy pendientes de los primeros partidos de pretemporada. Ya sabéis que los equipos la semana pasada estuvieron haciendo el Media Day, el Día de los Medios, eh, fotografías para las diferentes publicaciones de la NBA. Y durante esta semana han empezado ya los entrenamientos en los Training camp, donde hay muchos jugadores que van a intentar hacerse un hueco en las diferentes plantillas. Y de Carmelo Anthony nos vamos a Dwayne Wade, porque también esta misma semana se ha sabido que los Chicago Bulls le hacían un buyout, esto el pasado lunes, y el martes, un día más tarde, confirmaba su fichaje por los Cleveland Cavaliers de su amigo LeBron James, por lo que se vuelven a juntar después de su etapa en los Miami Heat. Y de esta forma... Los actuales subcampeones conformarán una gran plantilla para luchar por todo de nuevo con un gran Big Four, podríamos decir. Y ojo al 5 inicial que le queda, eso sí, cuando Isaiah Isaías Thomas, que volverá, dice Tyro Luke, estará listo en el mes de enero, le puede quedar un 5 inicial muy, muy competente con Isaías Thomas de base, Dwayne Wade de 2, LeBron James de 3... Kevin Love de 4 y Tristan Thompson de 5. Y aún en el banquillo le quedarían jugadores interesantes como el propio J.R. Smith o Channing Fry. También se ha hablado de un interés de los Thunder en contratarle. Incluso se también comentó que los Warriors, los Golden State Warriors, habían preguntado, solo preguntado, por la situación y por la predisposición de Wade a llegar a... A Golden State. Un Wade que la temporada pasada en los Bulls vivió una odisea con sus problemas con Rajon Rondo, una plantilla poco competitiva y que al final sirvió para que los de Illinois no jugaran los playoffs. Con la salida primero de Gibson más la de Butler y Rondo este verano, Wade se sentía en cierta manera engañado al no cumplir los Bulls lo que le prometieron de confeccionar una plantilla competitiva, por lo que al final... Todo parece indicar que Wade no quería seguir en los Bulls y los Bulls tampoco estaban interesados en que Dwayne Wade continuará en la franquicia. En fin, veremos qué tal le va esta aventura con su amigo LeBron James en el frío Cleveland. Y tenemos que hablar del protagonista de las últimas horas, que no es otro que Russell Westbrook, que ha renovado por los Oklahoma City Thunder por 5 años y 205 millones de dólares. Es el contrato más caro de la historia de la NBA. Lo cierto es que los récords se van sucediendo porque la temporada pasada, si os acordáis, en el verano de 2016, renovó Mike Conley firmando el contrato más largo, luego este verano fue Stephen Curry y ahora lo rompe Russell Westbrook con esa cifra espectacular, 205 millones de dólares para los próximos cinco años. ¿Qué supone esto? Ya hemos hablado un poquito de ello. Supone que de esta manera está diciendo sí a continuar con Paul George, que también acaba contrato al finalizar esta temporada y por tanto con esta renovación. Si la temporada mínimamente va bien de los Thunder, seguramente Paul George va a acabar renovando y los Thunder se aseguran dos piezas, dos auténticos all-star, dos cracks de la liga que continúen en Oklahoma. Y la verdad es que de esta manera... Acalla con los rumores que le situaban este próximo verano, el verano de 2018, en Los Ángeles Lakers. Ya durante varios meses especuló con esa posibilidad y que el propio Westbrook se estaba pensando renovar con los Thunder. Pues bien, ya ha firmado y Russell Westbrook será de los Thunder hasta el 2022, que es cuando acaba su contrato. Y tenemos que hablar de los super equipos porque con el fichaje de Carmelo Anthony por los Thunder hay hasta cinco super equipos actualmente en la liga los Warriors que ya lo crearon la temporada pasada con Stephen Curry Clay Thompson Kevin Durant y Draymond Green los Caps que añaden a Dwayne Wade junto con Isaiah Thomas LeBron James y Kevin Love los Thunder con Westbrook George y Anthony y después están Boston Celtics con Irving Hayward y All Horford, y los Timberwolves con Jimmy Butler, Andrew Wiggins y Carl Anthony Towns. Podemos añadir a Jeff Tiggy en este equipo. Paul George y James Harden son los grandes perjudicados de la decisión de Carmelo Anthony de finalmente ser traspasado a los Oklahoma City Thunder. La verdad es que seguramente vosotros también os pensabais que Carmelo Anthony acabaría fichando por los Houston Rockets, pero se quedan dos dúos interesantes en los Rockets, con Chris Paul y James Harden. Veremos si esto es suficiente para poder doblegar a los Thunder o a los Warriors. Los Pelicans se quedan con el dúo interior más potente de la liga, sin duda, Anthony Davis y de Marcus Cousins. Y ojo con los Sixers, porque juntan a su particular Big Three con Marker Fultz, Ben Simmons y Joel Envita. Y en esa ecuación podríamos añadir a... Darío Saric, pero sería un poquito atrevido a pesar de que ha hecho una muy buena temporada Darío Saric con los Philadelphia 76ers. Por cierto, este fin de semana, si no el lunes, publicaremos un vídeo en el canal de YouTube hablando precisamente de los superequipos y también nos gustaría que a través de Twitter nos dijerais ¿Qué equipo os parece mejor y qué equipo se ha reforzado mejor de cara a la próxima temporada? Vamos a repasar noticias en formato más breve. Tenemos que hablar de Alan Williams, que fue operado de rotura de menisco y estará de baja para los próximos seis meses, mientras que los Suns han renovado al alero TJ Warren por cuatro años y 50 millones. Decir también que Nicola Mirotic finalmente ha renovado con los Bulls por dos años y 27 millones de dólares. El primer año del ala pivote español dispondrá de una cláusula antitraspaso, igual que Carmelo Anthony. Dennis Errueder, el base alemán de los Hawks, ha sido arrestado en Atlanta por una pelea en la que se ha visto involucrado. Y por otra parte, Zach Lavin aún no está recuperado de la grave lesión que sufrió el pasado febrero y se perderá el inicio de la temporada regular. También hay que comentar, ya lo hemos dicho, que los Caps han informado que Isaías Thomas, de hecho su propio entrenador, ha asegurado que Isaías Thomas estará listo antes de tiempo y que Derek Rose va a ser su base titular. Emeka Okafor ha firmado contrato no garantizado con los Philadelphia 76ers el jugador de 35 años lleva cuatro años sin disputar un solo partido por lo que habrá que ver cuál es el estado físico del veterano pívot. y también los Sixers confirmaron el fichaje de Chris Humphries para realizar la pretemporada Homera sí que el pivot turco que no estuvo con su selección este verano en la Eurobásquet, estará de baja indefinida ya que padece la enfermedad de Crohn que afecta al sistema gastrointestinal Marcus Williams exjugador de Unicaja, hará la pretemporada con los Sacramento Kings veremos si es capaz de ganarse un puesto y por último Kenneth Fariet ha declarado que no es un jugador de banquillo en claro aviso a su entrenador Mike Malone que medita sacarlo desde el banquillo y antes de irnos tenemos que hablar de la NCA, pero más por una noticia extradeportiva y, además, que nos apena bastante. Y es que Rick Pitino ha sido destituido como entrenador de los Louisville Cardinals tras verse envuelto en el caso de supuestos sobornos para jugadores y familiares que está investigando el FBI. Leo directamente la noticia de ElMundo.es y es que fiscales federales en Nueva York anunciaron el martes los cargos de fraude y corrupción contra 10 personas es bastante gente, involucradas con el baloncesto universitario, la NCAA, incluyendo, atención, a cuatro entrenadores asistentes, el exjugador de los Pacers de Indiana, Chuck Person que está actualmente en Auburn, encabezó la lista, en la que también se encuentran Lamon Evans, de Oklahoma State, Emmanuel Buck Richardson, de Arizona, y Tom Bland de USC, de South Carolina. California. En fin, la investigación federal realizada por el FBI durante los últimos tres años se concentró en aquellos entrenadores que percibían decenas de miles de dólares para llevar a jugadores destinados a llegar a la NBA hacia representantes, consejeros financieros y marcas de ropa. Las acusaciones federales criminales apuntan a un entrenador que forma parte de una universidad pública con sede en Kentucky, identificada como Louisville, blanco y en botella, leche. Allí, según indicios, el entrenador habría formado atención parte de un plan para llevar 100.000 dólares, es muchísimo para el baloncesto universitario, a través de la marca deportiva Adidas, que también ha sido salpicada, a un jugador estrella de preparatoria que quería el equipo de los Cardinals. Absolutamente brutal. De hecho, las acciones de Adidas esta semana han bajado después de este anuncio y, cómo no, obviamente os podéis imaginar la repercusión que tiene esto porque el baloncesto universitario allí en Estados Unidos es más que una religión y hay mucho seguimiento. Esta misma semana le han preguntado a Michael Beasley, que, por cierto, nuevo jugador de los New York Knicks, que ha dicho que puede llegar a ser All-Star con minutos. Veremos si ese tipo de declaraciones lo hizo antes de empezar el Media Day o lo hizo después. En definitiva, el propio Michael Beasley ha dicho que los jugadores de la NCAA, jugadores universitarios, deberían cobrar. Que deberían empezar ya a cobrar. Y yo, en cierta manera, también estoy de acuerdo. Porque eh, estamos hablando de que eh, las televisiones pagan una pasta brutal... Por los derechos de televisión de la NCAA, en concreto la ESPN, pero también hay otras cadenas que pagan mucho dinero a sus universidades y también las marcas deportivas también pagan bastante para que vistan sus camisetas. pero como decíamos Rick Pitino que pone punto y final a su carrera en los Louisville Cardinals Veremos finalmente las investigaciones federales del FBI hacia dónde nos llegan La próxima semana no, pero en 15 días ya empezaremos a hablar de la NCAA Donde tendremos que repasar a los jugadores que van a ser importantes de cara a la nueva temporada Que no le queda mucho, empieza a principios de noviembre y una vez hablado de la NBA y este último caso de sobornos en la NCA, hacemos una pequeña pausa y cerramos la persiana de este canasta de tres de hoy
1: sábado.
0: So ya está aquí el canasta de 3 de hoy. Volvemos el próximo sábado para analizar como siempre y repasar todas las noticias y resultados del planeta baloncesto. Haremos la previa de la jornada número 3 en la TV. Recordar que entre semana hay la jornada número 2 y que nosotros con nuestro coach de cabecera Pedro López haremos la previa de la jornada 3 que nos dejará un auténtico partidazo, un Herbalife Gran Canaria vasconia. También hablaremos de la Euroliga a poco menos de una semana para que empiece repasando las plantillas y los fichajes más destacados de cada equipo, así como también los de la Eurocup con tres representantes y veremos si el Movistar Estudiantes finalmente se clasifica pasa de ronda en la Basketball Champions League y por supuesto hablaremos de las últimas noticias relacionadas con la NBA, seguro que habrá lesiones y algún que otro fichaje interesante en la mejor liga del mundo, toda vez que ya el culebrón de Carmelo Anthony ha llegado a Nada más, nos vamos. Que paséis una muy buena semana y sobre todo gracias de corazón por escucharnos. Adiós.
1: Canas de D3 con Xavi Cacho.